0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Meus queridos amigos, eu quero falar-vos sobre... Hoje é dia de Pentecostas. A história dos países e nas nações... Tem dias de grande valor, de grande significado. Nós acabámos, nós portugueses, acabámos de celebrar agora, uh, em, em abril, o dia 25 de abril, que numa geração como a minha nós conhecemos o passado, a história do, de um período de um regime fascista, e entrámos depois no 25 de Abril. Eu assisti, lembro-me, recordo, do 25 de Abril. E temos também o 5 de Outubro, temos o 1 de Dezembro, a história das nações né, está cheia deste de significado, por exemplo, em França, ao 14 de Julho, que é o Dia Nacional de França, o 4 de Julho, nos Estados Unidos da América, para quem é angolano, o 11 de Novembro, que eu passei a independência lá, ou seja as nações têm um dia histórico e o cristianismo, por incrível que vos pareça, tem um dia histórico. Nós, geralmente, celebramos também o Natal, mas o Natal, e por favor não vejam isto que eu seja contra o Natal, lá não, Longe disso, eu gosto do Natal, gosto de celebrar com a família, gosto de prendas, já agora se quiserem, eu estou disponível para receber no Natal, <risos> certo? Faço o ar de Natal, ponho as luzes todas, tudo isso eu gosto, mas o Natal não é uma celebração nem vetro-testamentária, nem neo-testamentária, mas o dia de Pentecostes é, certo? O dia de Pentecostes é uma celebração bíblica, quer vetro, quer neotestamentária. E nós encontramos, vamos ler, em Atos no capítulo 2, versículos 1 a 13, eu vou ler, Atos 2, 1 a 13, diz assim, quando chegou o dia de Pentecostes, não é? Quando chegou o dia de Pentecostes, reparem bem na expressão, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, digam comigo, de repente... Digam lá, de repente, mais uma vez de repente, eu quero que fiquem esta expressão. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Diz que eles estavam sentados, simplesmente sentados como nós estamos aqui, possivelmente nem estariam nem em alguma sessão ou em alguma reunião litúrgica, ou culto, ou quer que fosse. Diz que estavam sentados. Então todos viram umas coisas, diz assim, viram umas coisas parecidas com chamas. Que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Estou a ler o texto. E continua e diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém, isto foi, aconteceu na cidade de Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo, ou seja, todas as nações do mundo que estavam sobre a influência ou domínio do Império Romano. Como vocês sabem, era, portanto, Roma que tinha o domínio na altura desse mundo. Então diz que, dizem vindos de todas as nações do mundo, para quê? Para celebrar o dia de Pentecostes. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão, aqueles que foram ver, ficou admirada e espantada e comentava estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia que ficam perto de Cirano. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Ou seja, estava ali uma digamos assim, um fluxo migratório de gente que tinha ido celebrar o Pentecoste. E diz, e como é que todos... Estamos ouvindo essa gente falar na nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito. Como é possível? Todos estavam admirados sem saberem o que pensar e perguntavam uns aos outros o que será que isso quer dizer. Mas outros zombavam dizendo esse pessoal está bêbado. Esse pessoal está bêbado. Eu quero chamar a vossa atenção que este foi o dia de maior significado na história da humanidade e do cristianismo por uma razão simples é que diz que eles estavam todos ali reunidos sentados e diz que de repente diga lá comigo, de repente diga lá, de repente de repente, diga mais uma vez bem alto, de repente, certo? de repente significa uma coisa inesperada, assim num ápice, sem ninguém contar uma coisa pá, fora do comum, não é diz que de de repente, o que aconteceu? Diz que eles viram, houve um barulho, né? chama-lhe barulho, diz aqui assim, um barulho, uma coisa assim fora do comum, e co viram coisas parecidas. Sabem, as coisas do céu, as coisas de Deus, e ao bocado, daqui a um bocado vamos ter a questão de, como é que é? O... Tocar o céu, não é assim? As coisas de Deus muitas vezes são, Uh, são parecidas com alguma coisa que não... Ou, ou seja, elas não são exatas, mas são parecidas e diz coisas. Não é? E diz que foram vistas por eles como que línguas, como que línguas de fogo. Não diz que eram línguas de fogo. Diz que foram vistas como que línguas de fogo. E depois diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga lá comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aquilo que nós aprendemos com esta expressão de repente é que Deus surpreende muitas vezes com a forma como ele age, é de repente. Porque Deus nunca faz nada igual ao que já fez na nossa vida. Na minha vida nunca Deus fez nada igual, sempre faz coisas diferentes. Nunca, nada igual. Deus age, aquilo, a maneira como Deus age é de uma forma sobrenatural. Para, nós, para ele é normal, sobrenatural, a natural é igual. Mas para nós não, para nós é sobrenatural, ou seja, que está acima daquilo que são os nossos padrões, aquilo que são o nosso comportamento, aquilo que nós vemos, e daí as Escrituras é dizem assim, coisas parecidas como, como que de fogo certo? Porque para Deus ele, a sua forma, para ele natural ou sobrenatural é igual, porque aquilo é, 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 tem a ver com a sua própria natureza. Mas para nós não. Para nós nós fazemos essa distinção entre o natural e o sobrenatural. E sabe uma coisa? Não deveria ser assim, natural e sobrenatural para nós devia-se misturar. Correto? Para nós o sobrenatural muitas vezes é uma coisa... Assim, ah, pai, é verdade, é assim e tá? tal. Mas hoje queridos. Deus surpreende-nos muitas vezes como é lá. Deus age de forma sobrenatural. Eu lembro que aqui há coisa de dois anos e meio... Eu, eu, eu tinha, tinha partido o braço. Parti o meu braço, caí, fui, fui, almoçar, fui almoçar com a minha mulher. Fiquei deslumbrado com ela, caí nas escadas... <risos> <laughs> que é nas <ines> escadas, <laughs> não é é <laughs> Caí nas escada e assim, parti um osso que se chama tacícola. Quem é que aqui já ouviu falar na tacícola? É uma coisa assim esquisita. Aquelas coisas que, que os ossos têm, assim, os nomes esquisitos. Parti a tacícola, fui ao cirurgião, ao hospital. Ele disse-me, olha, senhor Cardoso, você vai ter que ser operado. Operado por causa da tacícola? Sim, senhora. por causa, por causa da tacícola. fui operado, a cirurgia. E quando ele foi operar, ele disse-me assim, olha, vou-lhe meter aqui uma placa de titânio. Disse, Ponha lá a placa de titânio, desde que eu fico bom, pode pôr a placa de titânio. E pôs a placa de titânio. Passado um, fui fazer, tirar-me o gesso, passado um tempo, estou a abreviar, e fui fazer consulta. E ele disse-me assim, Sr. Cardoso, nós vamos tirar o gesso, se isso lhe doer, você, olha, sabe uma coisa, se não doer, você siga em frente, mas se doer, você tem que vir aqui, nós precisamos de fazer outra cirurgia para tirar a placa significa que o seu organismo está a rejeitar a placa. Eu disse, ok. Tudo bem. E começou a doer. Podia não ter doído, mas começou a doer, pá. E um dia houve uma, uma, grande, uma grande conferência para jovens que tinha a ver com o Ministério da Battle, de, de, de Bill Johnson, aqui na, 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 na aula Magna. E eu fui com a minha mulher e com alguns amigos, pastores, jovens, fomos e tal. E estava... Alguém relacionado com a, com a Battle, na Austrália, e ele estava a ministrar um rapaz jovem, a dizer: Olha, está aqui alguém doente e tal, e precisa de cura e tal. Bem, eu precisava de cura, eu não precisava. O que eu precisava era que, que, que a placa não me doesse. Certo? Ah, tudo bem. <risos> e eu tinha ouvido dizer que muitas vezes no ministério daquele jovem e no ministério lá da Betel, etc, havia muitas vezes uh, milagres extraordinários de pessoas que tinham sido operadas, tinham tido placas e as placas desapareciam. E eu, certo, porque a minha mente é uma mente natural, eu dizia assim, ah, opa, como é que é possível isso placas desaparecerem? Vocês são é malucos. Era o que eu ouvia dizer, isso, isso é treta, isso é conversa, porque eu estava a pensar com uma mente natural. Estávamos na reunião, ele mandou pôr a mão, eu pus a mão, certo? Na tacícola, na placa, que a placa estava bem... Ele ainda por cima naquele dia tinha batido com o cotovelo na porta e doía mal para a burra. E eu pus, pus a mão, pus os dedos... Ora, e tal. Diz ela assim, agora vocês façam, metam lá a mão no sítio, não, 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 ver como é que é e tal. E eu ponho a mão. é a placa. Eu olhei. A minha mulher estava do lado, o Henrique estava do outro lado. Eu olhei e espera aí, queres ver que isto... A placa saltou. Andei a procura, mas não disse nada à minha mulher. Porque eu sabia que eles iam, estavam lá e iam pensar com uma mente natural. Agora lá, lá, a placa vai lá sair. E sabem, eu acabei ali, fui para a casa de banho. Tirei a camisa, tudo, comecei, em frente ao espelho. Dei socos. Não via nada, nada, não tinha mão. Não, não, não. Eu tinha confirmado, a placa tinha desaparecido. Cheguei ao pé da, da nana. Não do Rick, disse assim, olha, sabe uma coisa? Deus fez um milagre extraordinário. A placa que eu tinha desapareceu. E eles, como? A placa desapareceu. Desapareceu a placa? Desapareceu. desapareceu. Olha, ponham lá aqui a mão. Ponham lá aqui a mão. Sabem uma coisa? A nossa... Porque sabe, vocês sabem porque é que a gente vive? Porque pensamos no mente natural. Para Deus, placa ou não placa é igual. Correto. E o que seria normal para nós, e as mentes naturais lá na igreja, quando eu dei estes testemunhos, disseram assim, pastor, o melhor é ir ao médico para confirmar. Pastor, olha, o melhor é não sei quê. E estava lá uma fisioterapeuta, chegou ao pé de mim e disse-me assim, pastor, deixe, eu estou habituado, deixa-me lá ver se está aí a placa. Porque estava a pensar que uma mente natural, uma mente natural sempre põe em causa as coisas sobrenaturais porque lhes fazem confusão parecem absurdas, como aqueles é fizeram confusão, aquela forma de eles agirem falar em línguas e disseram assim, estão bêbados. Ou seja, eles procuram dar uma explicação racional para um fenómeno que eles não entendem. E muitas vezes o nosso problema é que nós queremos entender os fenómenos sobrenaturais de Deus como uma, com a nossa mente natural e nós não percebemos que Deus pode fazer as coisas mais extraordinárias acima daquilo que é o nosso próprio pensamento. Foi natural. <risos> <risos> certo? <risos> Sabe, uma coisa interessante diz que todos ficaram cheios, diga lá, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que a presença de Deus é para todos. Todos. Todos aqueles que estavam ali, a presença de Deus é para todos. Muitas vezes nós pensamos que a presença de Deus é para uns ou é para outros, é para os mais fé, com menos fé. Não, é para todos. A perspectiva de Deus, quando Ele nos dá alguma coisa, é para toda a humanidade. Diz que todos foram cheios do Espírito Santo isso mostra, revela-nos quem ele é sabe uma coisa, nós muitas vezes com a nossa mente natural, nós queremos entender Deus, esse é o problema mas nós precisamos de ter uma mente sobrenatural por isso é que a Bíblia diz lá nos Coríntios que nós temos a mente de Cristo é porque a mente de Cristo pensa com a sua mente não pensa de uma forma natural e por isso quando nós pensamos de uma, de uma forma natural nós colocamos muitas coisas em causa pomos em causa isso nós precisamos ter uma mente de Cristo, que é uma mente que é sobrenatural. Desde que começaram a falar noutras línguas, Ele, os, as pessoas que os ouviram disseram, todos nós os ouvimos nas nossas próprias línguas. Incrível! Correto? Incrível! Uma coisa interessante é que nós verificamos que quando Deus abençoa, Deus abençoa a todos! Certo? Deus abençoa a todos. Nós pensamos, nós, eu quando digo nós, digo muitas vezes a comunidade cristã, a cristandade, o que vocês lhe quiserem chamar, nós, nós pensamos que Deus só abençoa aqueles que suportam bem. Não é? E até, aliás, os que suportam bem, pensam que têm privilégios especiais. E às vezes até querem apresentar um cartão de membro a Deus. Olha, vês? eu sou membro daqui eu da coláquia, não vou dizer o nome. Deus quando abençoa, abençoa todos. Deus não tem uma mentalidade exclusivista. Ele é inclusivo. Todos podem receber o Espírito Santo. Todos aqui, eu não sei o teu caso, mas eu vi aqui que havia gente nova aqui. Olha, tu hoje mesmo podes receber o batismo do Espírito Santo a falar em língua. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Eu já vi pessoas, <risos> eu já vi pessoas... Que foram batizadas com o Espírito Santo no dia em que fizeram a sua decisão para Jesus. Na hora. Certo? Na hora. Se, se, nunca tiveram igreja. O mais interessante é que muitas vezes... Eu, eu lembro quando converti há 40 e tal anos. É verdade que eu sou do outro século. <risos> Havia pessoas pá, que faziam, pá, pronto, faziam jejum para ser batizados com o Espírito Santo. Eles pá, faziam um monte de sacrifícios, Eles faziam um curso de santidade. Eles abdicavam de muitas coisas. Mas sabes uma coisa? A maior parte das pessoas que eu tenho visto na minha vida a receber milagres são pessoas que não entendem nada da Bíblia. Fé simples. Aliás, o único lugar que a Bíblia diz onde Jesus não pôde fazer muitos milagres... Foi na cidade de Nazaré que era a sua terra. Diz por causa da incredulidade deles. A incredulidade existe muitas vezes no meio do povo de Deus. Que não deveria ser. Diz todos podem receber. O Espírito Santo todos receberam. Está escrito lá no versículo 17 e versículo 18. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Interessante. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Olha, amigos, sonhos e visões são uma linguagem, são uma manifestação, são uh, uma revelação do Espírito de Deus para nós. Eu sou natural de Angola. Yeah. Em 1975, eu fugi de Angola porque eu era... Soldado do MPLA, do governo da altura, e fugi. Uma história recambolesca, não vou contar aqui. Fugi de Angola. Eu fui treinado pelo exército de Cuba e eu tornei mateu. Fiz um esforço muito grande, digo já. E, e quando cheguei a Portugal, um dia. Pessoas da minha família, os meus tios, convidaram -me para ir a uma igreja evangélica e eu fui. E estava o pastor, um pastor irlandês, estava a pregar. Ele faz o convite para as pessoas receberem Jesus. Convidou, pediu para colocarmos a mão no ar, como muitas vezes nós fazemos. Na minha igreja faz, eu sei que vocês aqui também são convidados a fazer isso. E convidaram-nos para vir à frente. Eu vim à frente. Eu não queria em Deus. E no momento em que eu estava à frente... De repente, de repente, digam lá comigo, de repente. Olha, eu quando entrei naquela igreja eu era ateu. Ou pelo menos eu julgava que era ateu. <risos> certo? Certo? Quando eu entrei, eu... era a única coisa naquele dia que eu não esperaria nunca fazer dar aquele passo. Não esperaria nunca. Aliás, eu não esperaria nem sequer tão pouco ir à igreja. Nunca. Fui... Epá, bolas. E não é do poder do Espírito Santo. <risos> Eu não esperaria nunca. E quando eu vim à frente, eu estava ali à frente e de, de repente, diga lá, de repente, diga lá, de repente, eu tive uma visão. E a visão que eu tive foi que eu estava no lugar daquele pregador, quem estava a pregar era eu. Nunca tive. Olha, eu não conhecia nada de igreja, eu nunca tinha lido a Bíblia. Nunca. Eu nunca frequentei a igreja evangélica, nunca tinha ouvido falar de visões e sonhos e profecias, nada. Naquele dia, ali, eu era um homem, ouça bem, eu tinha sido doutrinado no, no, no marxismo, no leninismo. eu tinha, tinha acabado de sair de uma guerrilha, de uma guerra civil... Certo? E a única coisa, a única coisa que eu não esperaria naquele dia era nem ir ao culto, nem vir para receber Jesus, nem ter uma visão, muito menos a visão. E de repente, de repente, quando eu estava ali, eu tenho uma visão. E o pior de tudo é que eu percebi o que era a visão, que Deus estava a mudar a minha vida para eu vir a ser pregador. Só uma coisa, quando Deus se manifesta sobrenaturalmente na nossa vida, ele revela tudo o que ele quer. E é isso que tu vais fazer. Já lá? <risos> certo? <risos> Glória a Deus. E se eu estou aqui, foi porque de repente, foi porque de repente, eu tive uma visão em que Deus me mostrou que eu ia ser um pecador. E toda a minha vida, a partir daquele dia, certo? A minha vida foi feita em função disso. E lembro eu estava num hotel, eu tinha dois amigos, um casal de amigos, era um casal, mesmo muitos amigos, daqueles do coração, eles estavam a dormir, eram duas ou três da manhã. Eu cheguei lá, bati à porta, ele chamava-se Rui Luísa. Rui Luísa, abro a porta, tenho uma coisa para partilhar com vocês. E eu ouvi assim lá dentro: é pai, é o Carlitos, ele deve estar bêbado. Porque era comum. Era habitual, certo? Ó, que daquela vez eu estava certinho, certinho, pá. Né? Ele deve estar mesmo. E quando entra ele, estás bem? Estou também. Olha, sabe uma coisa, pá? Olha, sabe uma coisa? Eu tenho Jesus na minha vida. E, pá, peraí, desculpa, como? Tá bom. E diz assim ela para ele, diz assim ela para o marido. E não te disse que ele estava bêbado. <risos> As coisas muitas vezes funcionam. As grande explicação, muitas vezes têm a ver. As pessoas não entendem. Amigos, sonhos e visões são a linguagem do Espírito Santo. Deus possivelmente vai querer dar um sonho, uma visão, para que tu possas alterar a tua vida. A tua vida pode ser alterada de repente. Certo? Deus capacitou-nos para pregar e ensinar o Evangelho. Alô? Nos mercados... Nas praças, nas escolas, nos prédios, aonde estamos Eu já fui professor de Educação Física. E em toda... Eu já tive no serviço... Eu cumpri serviço militar em Mafra. Sabem onde eu passei? Eu sempre ganhei pessoas para Jesus. Sempre. Sempre. Na escola onde eu estava, na tocha, os meus, os meus colegas, muitas vezes, quando tinham problemas na família, no casamento, eles não tinham comigo para eu orar por eles. Eu orava por eles. Fazíamos grupos... Mário, eu não sabia nada, nada, foi assim, aí, na, na, na escola, grupos de oração, incrível. E as pessoas eram curadas, as pessoas recebiam Jesus, pessoas que eram endemoniadas eram libertas. Sabe porquê? Por causa do poder do Espírito Santo na nossa vida. Deus usa gente comum, Deus quer usar todos para nós podermos alcançar todos. Deus quer usar todos para podermos alcançar todos. Deus quer encher todos com o Seu Espírito. Deus quer fazer maravilhas a todos com o Seu Espírito para podermos alcançar todos. Irmigos, ouça bem. Muitas vezes nós encontramos dificuldades naquelas pessoas. Que dizem, ah, eu não quero nada com isso. É conversa fiada. Somos, Olha, somos mais fáceis de alcançar. Eu já fui assim. E de repente Deus faz uma coisa, uau, fantástica. Alô, Deus faz e possivelmente tu estás aqui nestas circunstâncias. Se calhar não, tu nem pensaste, mas hoje mesmo tu podes alcançar aquilo que tu nunca pensaste. Alcançar, Deus pode curar a tua vida, Deus pode mudar a tua casamento, Deus pode mudar a tua família, Deus pode dar um novo emprego, Deus pode fazer coisas fantásticas. Olha, Deus pode tirar uma placa, seja lá onde for. Deus pode fazer o que quer que seja, Ele pode fazer. E Ele pode fazer de repente, de repente. Se calhar aqui mesmo há pessoas que de repente estão a receber cura e libertação, agora mesmo. Alô? Alô? De repente, de repente, glória a Deus. E como tenho sete minutos, de repente, vou-vos contar, esta, esta é uma experiência que eu tenho mesmo só para os crentes. É só para crentes, é? Né? Quando eu comecei a pregar o Evangelho, na cidade da Figueira da Foz eu já era professor e um dia à noite nós fomos fazer uma reunião, uma celebração, um culto, como vocês quiserem chamar, um pequeno grupo, numa, numa, pequena, numa pequena vila, uh, para aí com cinco ou seis pessoas. Inverno, muita chuva, uh, vento, nevoeiro. Iamos passar aquelas pontes, não sei se vocês conhecem, só tem um sentido para lá, e depois passam um e depois passa outro, porque os dois carros não dá. Certo? Já, já encontraram isso? Eu e os meus companheiros, nós íamos no sentido e de repente nós entramos e quando íamos a meio da ponte, o carro que vinha a seguir acendeu as luzes. Assim, ele vinha com as luzes apagadas, acendeu e nós percebemos era uma caminhonete, certo? Era uma caminhonete. Percebemos que íamos ficar debaixo da caminhonete. E eu gritei e disse assim, Senhor, Salva-nos! Sabe uma coisa? De repente houve uma interrupção de tempo e quando nós demos por elas, nós, nós estávamos do outro lado da ponte. Perguntem-me, como é que foi possível? Sei lá. <risos> Sei lá. Sei lá. Sei lá. Mas que estava, estava. Ou seja, naquele dia experimentei o sobrenatural de Deus num nível mais elevado, que foi uma trasladação do outro lado. Pá. Eu cheguei a casa e disse mulher, não vais ter que fazer o funeral ao marido. E quando Deus trasladou hoje a mim e aos outros, já yeah, assim nós paramos, ficamos olhar e vimos os topos da, da camineta ir na ponte do outro lado e aqui pá, para o outro lado. Houve uma interrupção do tempo parou ali, sobrenatural. Deus faz coisas fantásticas pomos em causa por porquê? Porque não é normal pastor, mas isso é... não, não é normal acredita, olha, bom, ok tu é que sabes, mas é assim que Deus age muitas vezes na nossa vida, amém Deus os abençoe a todos Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo te Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja